0: Всем привет! В эфире Яндекс Музыка. меня зовут Ник Завриев, и это подкаст Planetronic. Мы исследуем историю электронной музыки через различные города и жанры. Сегодня мы отправляемся в Нью-Йорк, и говорить мы будем об электро. Для тех, кто слушает нас за пределами России, спешу сделать важную ремарку. Поскольку для Яндекс.Музыки и для наших партнеров эта история экспериментальная, то права на использование фрагментов композиции в самих выпусках у нас есть только на территории России. Но, разумеется, все композиции, о которых мы говорим в этом выпуске, есть в плейлисте на Яндекс музыки который называется «Нью-Йорк». Со словом «электро» связано множество разных неразберихи. Этим термином называют огромное количество совершенно непохожей друг на друга музыки. Словом, «электро» время от времени называют и танцевальный и индустриальный рок, и совсем уже жесткий хаос на грани ИДМа. Но в реальности это гораздо более узкий жанр с довольно четкими рамками. Проще всего определить «электро» так. «Электро» — это та музыка, под которую хорошо танцевать брейк-данс». Ну то есть, если вы представляете себе ту композицию, под которой брейкданс танцует в фильме «Курьер», то вот это как раз «Электро» и есть. Ну или, скажем, другим классическим примером «Электро» можно назвать трек «Африка Бомбата» «Планет Рок». Главный атрибут «Электро» как жанра — это определенный ритмический рисунок, такой ломанный ритм, который выстукивает драм-машина. Причем чаще всего это не «Аба какая драм-машина», а «Ролл НТР-808». Это такой классический японский приборчик начала 80-х, который производился сравнительно недолго, буквально несколько лет, но очень популярен и поныне, и, например, в хип-хопе очень много используется. Кроме этого, довольно часто, хотя и совсем не всегда, в электро мы слышим вокодеры, то есть такую примочку, которая превращает голос человека в металлический голос робота. Но, повторюсь, главный атрибут электро — это именно синтетический ломанный ритм. Электро как музыкальный жанр, то есть некое течение, которое включает в себя нескольких музыкантов, занимающихся похожими вещами. Перед свое начало в Нью-Йорке в начале 80-х, примерно в 82-83 году. Но, естественно, какие-то протоэлектротреки существовали и раньше. Дело в том, что, как и все, что появляется в Нью-Йорке, электро было плавильным котлом и вобрало в себя влияние множество разных культур, жанров и традиций. Прямым предшественником электро был хип-хоп, при этом хип-хоп в его наиболее ранней, такой уличной и наиболее демократичной реинкарнацией. Уличные саунд-системы были устроены так. Главную роль там играл MC, мастер церемоний, то есть человек, который читал ритмичный речитатив. Главной задачей диджея было создать для MC подходящую музыкальную подложку, то есть нечто ритмичное, непрерывное и то, под что читать рэп как раз максимально удобно. Для этого диджеи специально подбирали пластинки, то есть это были либо какие-то инструментальные треки, либо треки с длинными проигрышами, которые можно было при помощи повторения бесконечно растягивать. Но была в саунд-системе еще одна важная часть. Это были танцоры, которые создавали, так сказать, визуальное шоу. Танцоры были людьми важными, потому что публика приходила не только послушать рэперов, но и посмотреть на танцоров. Поэтому постепенно диджею стало нужно не только угодить MC, то есть создать ему непрерывную подложку, но и угодить танцорам, то есть сделать что-то, под что они смогли красиво показать свои элементы. А к середине 70-х на окраинах Нью-Йорка, в первую очередь в Бронксе, как раз расцвел брейк-данс. Это был стиль сложный, в чем-то даже акробатический, весь построенный на таких рваных движениях. Поэтому вокабуляр диджеев постепенно усложнялся. Если первое время они ставили какие-то ровные проигрыши из диска, ну или какие-то фанковые петли, под которые просто удобно было читать, то дальше в их репертуаре появился, например, футуристический фанк Джорджа Клинтона или какая-то электроника, вроде группы Крафтерка или Human League. В тот момент, когда уличные саунд-системы начали превращаться в музыкальные коллективы и записывать собственные композиции, одной из их задач стало как раз создание вот такой вот ломаной танцевальной музыки, то есть той, которая выражает дух и динамику этого футуристического танца. Еще одной из предтечей электро стала буги. Эта версия диска чуть-чуть более ломаная и фанковая, в которой тоже использовалась электроника, в частности вокодеры. Нечто подобное мы можем услышать, например, в треке Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Синтетический корень в электро, конечно, идет в первую очередь от крафтерк. По правде говоря, крафтерк в общем-то электро и придумали, просто они записали несколько треков и пошли дальше, придумывать что-то еще. То есть они как бы не застолбили за собой этот жанр. Тем не менее, если мы послушаем заглавный трек с альбома Trans Europe Express или трек Numbers с альбома Computer World, то это вот стопроцентные электро и есть. Ломанный ритм, все как нужно. Но крафтерк были такие не одни, потому что параллельно в Японии существовала группа Yellow Magic Orchestra. Это вообще, на мой взгляд, один из самых недооцененных электронных коллективов в мире. Ну то есть на самом деле с ними проблема в том, что сольная карьера Рьютиса Сакамото как кинокомпозитора во многом затмила как бы его карьеру в YMO. А жаль, потому что группа была интересная и очень новаторская. Элементы электро у них проскакивают начиная с самого первого альбома, а уж на пластинке BGM 81 года электротреки есть прям вот в чистом виде. За год до этого уже упомянутый здесь Рюити Комота, клавишник Yellow Magic Orchestra, выпустил свой второй по счету сольный альбом, на котором был трек под названием Riot and Lagos, и вот эту вещь очень многие электромузыканты называли одним из самых повлиявших на них треков ну наряду с крафтерк. Первым нью-йоркским электротреком в результате стала запись Африка Bomba and the Soul Sonic Force под названием Planet Rock. И в настоящее движение, в процветающую сцену и какой-то доминирующий музыкальный тренд электро превратилось именно в Нью-Йорке. Вообще, для возникновения процветающей музыкальной сцены необходимо как минимум три составляющих. Первое — это музыканты, то есть это такие чистые креативщики, молодая шпана, которая, с одной стороны, что-то придумывают новое, с другой стороны, очень хочет выбиться в люди. Второй компонент — это саунд-продюсеры, то есть это такие более опытные и более холодные ребята, которые разбираются в синтезаторах и тонкостях аранжировок и умеют хорошо все записать. Ну и, наконец, третья необходимая составляющая – это издатели, то есть это люди, которые в новую музыку готовы вкладываться, издавать и продвигать ее. Для нью-йоркского электро таким человеком становится Том Сильверман. С конца 70-х он работает журналистом и пишет в основном про диско, но за новой музыкой он следит и в хип-хопе видит прям-таки золотую жилу. В результате, в 81 году Том занимает у своих родителей 5000 долларов, что по тем временам деньги, в общем, совсем не маленькие, и открывает собственный лейбл «Томми Бой». Одним из его первых клиентов становится уроженец Бронкса Лэнс Тейлор, который называет себя Африка Бомбата. Африка Бомбата – типичный деятель раннего хип-хопа. Он не только крутит пластинки и руководит саунд-системой, но и занимается политическим активизмом. Он выходит из городской бедноты и ратует за права афроамериканского населения. Сильверман видит в нем идеальную икону для новой музыки и, в общем, не ошибает. Приглашение спродюсировать первую запись Африки Бомбата получает молодой продюсер Артур Бейкер. Он тоже ранее занимался диском, а недавно перебрался в Нью-Йорк из Бостона. В погоне за новым звуком Бейкер нарушает сразу несколько правил. Во-первых, он выводит вперед драм-машину. Электронный бит по меркам начала 80-х, в общем, штука не то чтобы новая. Ту же самую драм-машину TR-808 в тот момент используют, например, Марвин Гей или Фил Коллинс, то есть люди не только из другой тусовки, но и совершенно из другого поколения, более старшего. Но вот вывести ее далеко вперед, то есть сделать центральным элементом композиции, это как раз совершенно новый. Во-вторых, Бейкер добавляет в композицию элементы, заимствованные сразу из нескольких треков группы Крафтерк. Это еще даже не сэмплирование, мелодии и даже ритмические элементы здесь переиграны заново. И смысл здесь очень простой – перенести на пластинку атмосферу уличной хип-хоп-саунд-системы. То есть если на улице рэперы читали под треки Крафтерк, то и в записи должно быть что-то похожее. В результате ритм Бейкер заимствует из трека Numbers, а мелодию из Trans-Europe Express, но здесь ее не узнать довольно сложно. К тому же вместе с чистым речитативом здесь появляются и вакодеры, которые тоже крафтверк очень любили. Тут же сразу возникает вопрос, а как к этому заинствованию отнеслись сами крафтверк? По легенде, которую мы не можем не подтвердить, не опровергнуть, ну крафтверк вообще довольно закрытые ребята. Незадолго до этого они где-то заявили, что электронику, мол, создают машины, поэтому понятия плагиатов не отсутствует. Ну и, соответственно, то, что сделал Бейкер, было в каком-то смысле реакцией на эти слова. Вслед за Африкой и Бомбатой лейбл Томи Бой издает еще две электропластинки, и это тоже два дебюта. Сначала там выходит сингл Pack Jam группы Джонс Крю, это тоже такая одна из хип хоп саунд систем а затем пластинка Play at Your Own Risk группы Planet Patrol, это собственная группа Артура Бейкера. Все три пластинки их создатели называют электрофанком, но действительно основа у них фанковая, а исполнение электронное. Но звучат они очень по-разному, и вот эта разность она задает как раз два направления развития электров в середине 80-х. У Джонзен Крю музыка очень электронная и очень дегуманизированная, то есть там практически нет чистого человеческого голоса, одни вокодеры, будто и роботы сочинили, роботы же спели. В Planet Patrol, наоборот, есть куплеты, припевы и такой абсолютно человеческий эмоциональный сол-вокал, то есть это, по сути дела, поп-музыка, практически сол, но положенный на электронный ритм. Одним из главных пропагандистов музыки роботов, то есть такой дегуманизированно-вокодерной версии электро, становится еще один нью-йоркский музыкант Мэн Пэриш. Пыриш выходится с гей-тусовки, а значит, не понаслышке знаком с электронным диском, так называемым High Energy. Об этом мы подробнее рассказываем в выпуске про Милан. Но это вот абсолютно синтетическая диска, он ловко мешает с хип-хопом, с какими-то ломанными ритмами, с фокодерами, и получает такую собственную, довольно самобытную версию электро. Эту же линию продолжает и группа Nucleus, это тоже выходцы из бруклинских уличных саунд-систем, то есть такие плоть от плоти уличного хип-хопа. В восемьдесят м и начале 84-го они выпускают целую серию электрохитов. Но, наверное, главный гимн роботизированного электрофанка в восемьдесят третьем году записывает Джеральд Касл, называющий себя «Хашим». Это трек под названием «Аль Афиш — «The Soul». Постепенно электрофанков распространяется из за пределы Нью-Йорка в другие американские города. Например, он доходит до Детройта. Если мы послушаем композицию Clear, главный хит группы Cybatron, лидером которой был Хуан Аткинс живая легенда Техно, о котором мы подробно рассказываем в выпуске про Детройт, то в общем тоже очевидно, что это в чистом виде электро и есть. В том же 83-м электро добирается и до западного побережья, то есть до Лос-Анджелеса. В этом году начинается карьера Электро музыканта, который называет себя Egyptian Lover. Его звук еще более жесткий, еще более танцевальный, еще более минималистичный. Это уже клубная электроника в чистом виде, несмотря на ранний год записи. Более попсовую и человечную версию Электро развивает, например, команда Break Machine. За ней стоит команда продюсеров, которые параллельно занимаются группой Village People. Это такие были большие звезды диска, которые записали, например, песню YMCA. В 1983 году на электрозвук переключается группа Midnight Star, которая до этого занималась диско и фанком. Под большим влиянием Электро записан на дебютный альбом американской певицы Шеннон под названием Let the Music Play. Особенно это заметно на первом и одноименном сингле. И Midnight Star и Шеннон имеют определенный успех в чартах. Шеннон даже получает за этот альбом Грэмми. Но все же не будем забывать, что это было не жесткая роботизированная, такое минималистичная электро в духе того же Африки Бомбаты, а скорее поп-музыка с электро-битом. Ее станут называть фристайл. След за Америкой Электро потихоньку покоряет Англию, где тоже попадает в чарты. Вместе с американской музыкой в Британии входит в моду Артур Бейкер. Некоторые британские музыканты даже отправляются в Нью-Йорк в паломничество, чтобы с ним поработать. Туда едет британская группа Фриз, которая записывает с Бейкером композицию I.O.U., которая станет большим международным хитом. А также манчестерская группа New ордер тоже охочая до всего нового. В Америке группа с гастролями, но в Нью-Йорке Нью-ордер активно ходят по клубам и впитывают все новое. В результате дуэта с Бейкером получается трек Confusion, который оказывается идеальным гибридом американского электро и британского синтепопа. Еще одним таким примером можно назвать композицию Дипешмот «People are People», которая записана тоже под огромным влиянием Электро. Но несмотря на все успехи британских музыкантов в этом жанре, уделать американцев им все-таки не удается. Потому что в 83 году в Электро приходит Херби Хенкок и записывает, пожалуй, главный жанровый трек десятилетия. В 83 году Херби у 43 года, он джазовый пианист и вообще такая большая серьезная звезда, которая, казалось бы, к молодежной музыке никакого отношения не имеет. Но джазмен — люди непростые. За молодежной музыкой, особенно за тем, что происходило в таких черных кварталах Нью-Йорка, они следили очень внимательно. То есть все хип хопы и электропластинки Херби Хэнков слушал, очевидно, в момент их выхода. И в 1983 году он решает собрать так называемый электрический состав. То есть набрать группу, которая вместо традиционных джазовых инструментов использует синтезаторы и драм-машины. Туда в частности входит Билл Ласвелл. Его первый инструмент – бас-гитара, но вообще Ласвелл играет на всем и всем интересуется. То есть его одинаково увлекают и металлы, и фред-джаз, и электроника. Когда в электро приходят серьезные музыканты с большим опытом и с серьезными студиями, то есть доступу к любой дорогой аппаратуре, типа музыкального компьютера Fairlight, который тогда только-только появляется, Естественно, электро тут же переводится на новый уровень. Причем Хэнкок и Ласвилл придумывают еще одно новшество. Для исполнения соло-партии, которая идет прям-таки полтрека, приглашается не исполнитель на каком-то инструменте, а диджей, который делает скретчи, то есть крутит пластинку туда-сюда, издавая характерные чавкающие звуки. На эту роль приглашается гранд миксер DXT, один из нью-йоркских пионеров того, что называется turntableism, то есть обращение с вертушкой как с музыкальным инструментом, диджейство как искусство. В результате эта безумная компания записывает трек под названием Rocket, и скажу я вам, это настоящий шедевр. То есть если нужно будет выбрать пять композиций как квинтэссенцию всего лучшего, что сделало человечество, то Rocket там по моей версии обязательно будет. Эту композицию, равную как и всю остальную музыку, о которой мы говорим в этом выпуске, вы можете послушать в плейлисте на Яндекс музыки который называется «Нью-Йорк». Ну а в России всю эту композицию помнят, конечно же, по фильму «Курьер», где, слову сказать, звучит не оригинал, а кавер, но к оригиналу очень близкий. В «Курьере» чуть ли не впервые в советском кино показали «Брейкдансинг», и на этот фильм ходили прямо специально ради этого. Вообще, международный электробум, наступивший как раз примерно в 83-84 году, во многом связан именно с кино. В эти годы выходит сразу несколько фильмов, которые как раз построены именно на показе брейкдансинга. Это, например, фильм Wild Style и два фильма под названием Breaking, оригинальный сиквел. Надо ли говорить, что саундтреки к этим фильмам, которые тоже были составлены в основном из «Электро», тоже стали гигантскими международными хитами? В обоих фильмах, к слову сказать, сыграл рэпер Ice-T, которого мы сейчас знаем совсем по другой музыке, по такому, скорее, гангстерскому рэпу, гораздо менее танцевальному. Но начиналось именно с Электро. Если послушать его ранние треки, то это вот тоже такой классический обращик электрозвука. Вообще надо заметить, что несмотря на то, что Электро выросла из хип-хопа, оно довольно быстро свой хип-хоповый корень утратило. Ну то есть в том Электро, о котором мы здесь, в общем, довольно долго уже говорим, по сути нет речитатива, нет рэпа. И вот, примерно начиная с 1984 года, эта ситуация потихоньку исправляется. Сначала появляется Айсти с треками вроде «Reckless», или ребята типа Кид Фроста. Ну и примерно тогда же к ним присоединяется будущая большая звезда – Кертис Мантроник. Мантроник потомок ямайских эмигрантов, а у этих людей, в общем, музыка практически в крови. Поэтому он с детства слушает радио, и в какой-то момент ему попадается в трек Рюитиса Сакамото «Riot and Lagus», который производит на него колоссальное впечатление и полностью меняет его взгляд на музыку. В 1984 году Монтроник крутит пластинки и работает в музыкальном магазине, где он знакомится с еще одним потомком иммигрантов, на этот раз Гаити, которого зовут МСТ, и он, естественно, читает рэп. Они быстренько записывают демо, отправляют его на несколько лейблов и получают контракт от небольшого независимого издателя Sleeping Bag Records. Про этот лейбл важно сказать то, что несмотря на то, что ориентирован он на хип-хоп, фристайл, электро и подобную музыку, одним из основателей лейбла был классический такой авангардный музыкант Артур Рассел. Но Рассел был тоже человеком очень широких взглядов, и, в общем, к электронике был неравнодушен. А вторым человеком в системе лейбла был персонаж по имени Уильям Соколов, что, опять же, очень характерно для Нью-Йорка, где русские, китайцы, ямайцы, гаитяне, и все они как бы абсолютно перемешаны и делают вместе некое общее дело. Особенность «Мантроника» заключается в том, что ему удается не сделать там один-два хита, а запустить долгоиграющую карьеру, то есть выпускать альбом за альбомом, с каждого из них по несколько синглов и так далее. Продолжение идеи Кертиса и его коллег получают даже не в Нью-Йорке, а чуть южнее, в Майами, штат Флорида. Там возникает так называемый Майами Бейс. Это такая своего рода утяжеленная и убыстренная версия электров, которая остается, по сути дела, только драм машины и речитатив, а вот фанка или какого-то электронного футуризма уже остается значительно меньше, хотя совсем он не пропадает. Еще одной характерной чертой Майами-Бейса становятся сексуально неприличные тексты. Если вы представляете себе раннюю группу мальчишник с их песнями про групповухи, то вот они корнями идут примерно оттуда. В этом смысле особенно отличаются главные, пожалуй, звезды Майами-Бейса, группы Two Life Crew. но вот названия хитов типа ⁇ Вы его ⁇ он сам пусть ⁇ в сущности говорят сами за себя. Но нам Майами-Бейс интересен другим, из него, по сути дела, выросла вся клубная версия Электро, которая расцветет уже в 90-е и будет так и цвести до наших дней. В этом смысле очень характерные персонажи это группа Dynamics 2, карьера которой началась как раз во Флориде в конце 80-х. У Dynamics 2 будет довольно характерная для Майами утяжеленная ритм-секция, такая тяжелая, мощная драм-машина, но при этом не будет рэпа протелок, а вместо этого будут сэмплы и вакодеры, то есть что-то продолжающее идея Мэн Пэриша и Джонсон Крю. Ну а о клубной версии Электро мы еще подробно поговорим, а пока вернемся все же в Нью-Йорк. Вообще, начиная примерно с 84 года, Электро становится такой всемирно модной музыкой. В него с одной стороны приходят какие-то музыканты, которые раньше делали что-то другое, ну типа того же Хенкока. С другой стороны электрозвуку увлекаются уже чуть ли не поп-звезды, ну то есть артисты калибра Дюран-Дюран. Но при этом доминирует, разумеется, не тяжелая музыка с такими мощными драм-машинами, выведенными на передний план и вокодерами, а скорее такой поп, в котором, да, есть электроритмический рисунок, но он скорее отодвинут куда-то назад, ну и в остальном это такая вполне себе синтетическая поп-музыка середины 80-х. То, что играли Break Machine, Planet Patrol или там Freeze, но окончательно приведенная к поп-формату. Иногда, впрочем, и в этом жанре случались шедевры, то есть, например, если послушать группу Экспозе с композицией Point of No Return, то это, в общем, даже для Электро штука такая очень яркая, несмотря на то, что это стопроцентный поп. Без влияния Электро не обошелся даже сингл Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Неспроста его часто используют в одних мышапах в крафтверк. Редким примером Электро-композиции, которая, с одной стороны, экспериментально звучала, с другой стороны, имела большой мейнстримовый успех — Стал трек под названием Найнтен британца пола Хардкасла. Вместо куплетов там были использованы голосовые сэмплы, рассказывающие о войне во Вьетнаме. 19 это, собственно, возраст человека, когда он идет в армию. С этим же треком связана и довольно смешная футбольная история. Когда команда Манчестер Юнайтед стала чемпионом в 19-й раз, то есть много-много лет спустя после выхода трека, фанаты договорились устроить флешмоб и вывести Найнтин на первое место британского хит-парада. То есть каждый просто шел на iTunes и покупал этот трек. В какой-то момент журналисты спросили у самого Хардкасла, а как он вообще к этому относится. На что Пол сказал: "Ну, спасибо, чуваки, конечно, но вообще-то я болею за челси". Говоря об инструментальном электро, построенным на сэмплах, стоит вспомнить диалог, который произошел между, собственно, Африкой Бомбатой, о котором мы уже рассказывали в этом выпуске, и британским музыкантом Тимом Семиноном, более известным под именем Bomb the Bass. В 86 году Бомбата уже с новым проектом Африка Бомбата and the Family выпустил сингл под названием "Бомбата стим". В этом треке он использовал мелодию из фильма «Нападение на тринадцатый участок» Джона Карпентера. Тему эту написал сам же Карпентер, который вообще известен как такой большой гуру синтезаторной музыки, во многом тоже на нее повлиявший, но мы о нем подробно рассказываем в выпуске, посвященном Берлину и Space электроники. Два года спустя в Англии Тим Семенон для своего первого альбома Into the Dragon записал собственную версию этой темы. И это тоже было электро, и тоже такая самплоделика. Ну то есть трек, по сути дела, был коллажем, таким лоскутным одеялом, составленным из фрагментов других композиций. Трудно сказать, слышал ли он музыку Бомбаты, возможно и нет, но вот у них получился такой неявный диалог, и при этом у обоих получилось хорошо. За этим треком я снова отправляю у вас плейлист на Яндекс музыки который называется «Нью-Йорк». Как бы то ни было, к концу 80-х мода на электрозвучание в поп-музыке постепенно сошла на нет. Ну, тренды, в общем, на то и тренды, чтобы постоянно меняться. Но история Электро на этом вовсе не заканчивается, потому что его более жесткая, клубная и такая более электронно-вакодорная версия вскоре переживет Ренессанс. Случится это в начале 90-х. Центром Электро-Ренессанса станет город Детройт, а его иконой и главным действующим лицом Дуэк Дрексия во главе с Джеральдом Дональдом. Вообще, Электро для Детройта музыка важная, Электро был одним из корней техно, но, собственно, Хуан Аткинс, о котором мы сегодня уже говорили, пришел именно из Электро. Поэтому большая часть техномузыкантов Электро знали и любили, но все-таки сами не играли. Дональд, в свою очередь, играл техно, и вообще в какой-то момент входил в состав формации Underground Resistance, такой вот техно группировки переменного состава. В какой-то момент в техно Дональд сделал одну очень простую вещь. Он, что называется, сломал бочку. То есть из прямого техно-ритма он сделал такой ломанный ритм, который характерен как раз для электро. При этом в его звуковой вокабуляр входило чуть-чуть больше звуков, характерных скорее для крафтерка, а не для техно. Он был немножко более ретро таким музыкантом. Тем не менее, Дональду удалось создать новый электрозвук. С одной стороны, в нем была мощь и новизна техно, с другой стороны, в нем была вот эта рваная ритмика фанка. Или точнее сказать электрик-буги, то есть танцевалась под электро прямо очень здорово. При этом Дональду и его коллегам был абсолютно чужд мир поп-музыки. Они были такими серьезными идеологическими ребятами. Они относились к своему делу очень серьезно и во все вкладывали определенный месседж, в частности афрофутуристический. Отчасти их усилиями электро в 90-е превратилась в жанр, во-первых, такой очень идеологизированный и несколько мрачноватый, то есть абсолютно не развлекательный. Во-вторых, очень консервативный. В новом Электро вход вошло понятие true и «нетру», То есть с одной стороны была такая серьезная и искренняя музыка, а с другой стороны такая дешевая подделка для зарабатывания денег. В этом смысле Электро опять же наследовал хип-хопу. Джеральд Дональд оказался чрезвычайно плодовитым музыкантом. Помимо Дрекси у него были проекты Доплер-эффект, Электроидс, Дерциклс и множество других. Был даже проект под названием «Зеркало», названный, видимо, в честь фильма Тарковского. Еще одним центром электро-ренессанса в Детройте стал лейбл Direct Beat, а его действующим лицом был проект AUX-88 во главе с Китом Такером. Такер начинал свою карьеру еще в 85-м и застал оригинальную электросцену. Поэтому звучание AUX-88 было еще ближе к такому трушному старому электро, к тому, что делал, например, Egyptian Lover, ну или к более минималистичной версии «Майами Бейса. Довольно быстро новая Электро, жесткая, минималистичная и клубная, стала чем-то вроде младшего брата Техно. То есть многие диджеи играли Электро и Техно вперемешку. Тут в первую очередь приходит в голову Дэйв Кларк, но ну а мне вспоминаются сеты, которые в конце 90-х играл Компас в К концу 90-х модная Электро дошла и до Европы, но точнее сказать, его стали играть европейские музыканты. И стали это делать очень по-разному. В Германии главным Электроадептом стал Энтони Ротор. Причем, помимо жесткого электро, в моду вошло электрочелаутное, то есть на электробит накладывалась более мягкая и мелодичная музыка, такая практически амбиентная. На этом специализировался немецкий лейбл Electrolux. Жесткое новое электро он тоже выпускал, но вот именно чиллаутный звук для него стал такой торговой маркой. В какой-то момент электрозвуком увлекся самый популярный, наверное, немецкий диджей Westbam. Он записал электроальбом и несколько электрохитов со своим проектом Members of Mayday. Звучали они довольно мило, но, в общем, любителями true электро как раз были заклеваны как такая вот подделка и попытка примазаться к чужой славе. Впрочем, на мой взгляд, обвинять в этом в в общем, не стоит, потому что у он то как раз застал настоящую электросцену и сам такой поигрывал еще с конца 80-х. Ну и вообще псевдоним-то его расшифровывается не как-нибудь, а Вестфалия Бомбата. В Англии электро очень полюбил Ричард Джеймс и стал много его издавать на своем лебле «Рефлекс». С одной стороны, он издавал там кое-что из совсем старого Электро, вроде компиляции группы Dynamics 2. С другой стороны, новые Электро-звезды, вроде той же Дрексии, тоже, в общем, находили место на его лейбле. Ну и, наконец, самой интересной стороной деятельности Рефлексов в смысле Электро было подписание новых музыкантов, которые играли такую довольно ретроградскую музыку. Главной звездой в этом направлении был Эд Аптон, более известный под именем DMX Crew, В его довольно длинной дискографии есть примерно любое электро, от очень жесткого до очень мягкого. Но, пожалуй, интереснее всего звучат его эксперименты в направлении такого поп-фристайла, то есть он имитирует поп-звук конца 80-х на своих первых альбомах для рефлекса. Например, на альбоме Sound of the Street у него полно таких откровенных поп-хитов с куплетами и припевами. А в нулевые центром электроренессанса внезапно стала Скандинавия. Сначала несколько электропроектов появились в Финляндии, ну, например, мистер Велкор Фаснер. А затем в Швеции и Финляндии возникла своя особенная сцена, которая получила название «Скви», слово, которое ничего не значит, а просто классно звучит. «Скви» музыканты играли исключительно на железках, вообще у них был такой культ аналогового звука, унаследованный как раз у Дрэксей, таких детройтских музыкантов. Но звучали они совершенно иначе. Музыка у них была довольно медленная и очень-очень фанковая. В ней даже было что-то от электроджаза, она строилась на таких ярких, почти джазовых соло. Кроме этого, для Скви был характерен такой слегка прихрамывающий бит. Но главное, что отличало Скви от классического электро, был такой общий настрой, и идеология. Если у детройских ребят все очень было серьезно и сурово, то Скви, наоборот, были такими ребятами юморными. Они гастролировали по миру целыми компаниями, выходили на сцену сразу несколькими группами одновременно, джимовали, менялись инструментами, валяли дурака, в общем, делали настоящее шоу. Тренд этот, к сожалению, прожил недолго, а двумя главными действующими лицами были даже не музыканты, а лейблы. Это был финский лейбл «Хармония», который держали два музыканта – Месак и Рэнди Баракуда, и шведский лейбл «Флокста Дансхолл». Оба они, кстати, очень любили выпускать семидюймовые пластинки. Ну а главным артефактом от эпохи Скви стал документальный фильм под названием «We Call It Скви». Если где-нибудь найдете, обязательно посмотрите. Что же происходит с «Электро» сейчас? На сегодняшний день этот жанр стал важной и, в общем, неотъемлемой частью большого клубного пейзажа. Очень яркие электропластинки выходят на таких влиятельных лейблах, как, например, R&D. Тут, конечно, первым делом приходит в голову альбом проекта Space Dimension Controller под названием Welcome to Micro Sector 50. Это прямо целая рок-опера. Ну, то есть не рок, конечно, а электро-опера, но это концептуальное произведение с таким сюжетом и драматургией. Если же говорить об отдельных лейблах, то наиболее ярким на сегодняшний день электроиздателем я бы назвал лейбл Central Processing Unit, который базируется в таком намоленном для электроники месте, как город Шеффилд. Музыки они издают много, и в их каталоге соседствуют какие-то ветераны, типа DMX Crew или Silicon Scully, и какие-то совсем молодые новые персонажи. В общем, следить за ними всегда интересно. Что я вам и советую. А я на этом с вами прощаюсь. Напомню, что все треки из сегодняшнего выпуска вы сможете послушать в плейлисте на Яндекс музыки, который называется «Нью-Йорк». С вами был Ник Завриев. Спасибо и до новых встреч.